1: ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de
0: Mr. Fantasy Football! Espero les haya gustado el episodio de los Peter Steelers, que ya igual ya lo subimos en Spotify, en mm. YouTube, donde nos estén escuchando o viendo. Espero les haya gustado... Hoy toca otro equipo, y si no lo han visto, vayan a ver el de los Pitcher Steelers que tuvimos una dinámica nueva y el análisis estuvo bastante bueno. Ay, estuvo sabroso, estuvo muy bueno, hoy dinámica nueva, otra vez, a ver qué tal te parece, tú no tienes ni idea de qué vamos a el día no, de yo, hoy. No, no, yo
1: estoy igual que usted, yo no sé <risa> de qué se viene ahorita. Sabroso, se viene bastante, bastante bueno. Eh, ya vieron el de qué se trata el episodio de hoy, sí. básicamente, de qué vamos a estar hablando. De los mismísimos
0: Ángeles Chargers.
1: De los Ángeles Chargers, así que mucho ojo, muchos. Estamos viendo ahí los en Instagram justamente los... Uh, Reels se llaman en Instagram. Los Reels. <risa> los Reels, eh, con un análisis de los equipos. Se están pidiendo mucho los Chargers y queremos darles un poquito a los dos. Así que estamos con los Chargers ahorita aquí en el episodio de podcast. Nos estás escuchando en Spotify, en cualquier plataforma de audio. Nos estás viendo en YouTube. Por aquí vamos a ver los Chargers y por ahora nos estamos yendo con otros equipos ahí en Instagram para que lo tomen en cuenta.
0: Así es, así es, así es. Y Igual que siempre, pues vámonos con unas noticias. de, Bueno, en primer lugar.
1: Vamos con un par de noticias que ha habido por ahí que se están diciendo y se están rumorando. Mira, es que más que noticias ahorita son rumores porque los rumores ahorita son los que están más fuertes y me gustaría hablar de algún punto que tú dijiste el día de ayer de que Justin Fields dejó de seguir justamente en Instagram a eh, la página de Instagram de los Chicago Bears y la NFL pero tuvo una entrevista en el podcast de eh, los hermanos Sam Brown y justamente dijo una, una quote bastante interesante que es como, pero tú que sales con una chica no porque no, 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 no estés siguiendo a a una chica en Instagram, significa que no te estés metiendo con ella. Es lo que dice Justin Fields y básicamente es lo mismo. No porque no esté siguiendo a los Chicago Bears en Instagram, significa que no estoy con ellos. Así que chila, es todo todo, todo tranquilo. Solamente se queda desconectar un poquito del fútbol.
0: Pues yo lo sigo viendo bastante sospechoso, ¿eh? Yo sí creo que todavía, digo, va de la mano el análisis que echamos el día, el episodio anterior con Pittsburgh, que va de la mano con que Justin Fields podría llegar ahí. Yo creo que es posible todavía y yo no creo que sea haya sido nada más por eso, porque se quería desconectar del fútbol Justin Fields. Yo sí creo que hay algo de fricción entre ellos dos, el equipo y Justin Fields. Pues ya veremos qué es lo que se traen, qué es lo que
1: está pasando. Esperemos que no haya ninguna bronca porque hay un buen debate, ¿eh? De a ver qué es lo que va a pasar con este hombre. Sí justo eh, pues de, rumores ha habido uno que otro por ahí unos que me gustaría hablar que justamente vamos a estar tocando en el episodio de hoy, justamente viene de los Chargers muy interesantes y de ahí en fuera no me quiero meter en los otros porque hay rumores por un lado por ejemplo con Atlanta Falcons que John 2000 lo van a renovar Russell más bien que lo van a cortar Russell Gates igual lo van a cortar Aldrin Robinson igual lo van a cortar eh, Ramón de Stevenson ya está regresando al 100% pero son rumores y no quiero decir los rumores
0: ok ok porque pueden tener tanto verdad Eh, ¿Qué te parece si andamos con la dinámica? A ver, ¿cuál es la famosa dinámica que estoy en duda? Porque yo ni siquiera sé de qué va. ¿Cuál es tu jugador favorito? Si yo te preguntara, ¿cuál
1: es tu jugador favorito en la NFL ya de rato? ¿Quién me dirías? Eh,
0: ¿Que esté activo o ya retirado? No, ya? activo, activo. jugando. Acti ah, es bastante claro, Lamar Jackson. No, él no. Entonces, tu segundo jugador <risa> favorito. Mi segundo jugador favorito, pues tiene que ser Divo Samuel. Divo Samuel. ¿De los 49ers es tu jugador favorito, Divo sí. Samuel? Sí, sí.
1: Bueno, quién es tu Tyrant favorito? Válgame, Dios. ¿No <risa> George me crees ¿No que te guste más Divo Samuel que George Kittle?
0: Me gusta mucho el estilo de Divo Samuel. Ok, pero ¿te gusta más que George Kittle? Mm, ahí se dan un tiro. Ahí se dan un tiro. Bueno, pues yo esperaba que me dijera
1: George Kittle. <risa> okay. Porque justamente la dinámica de hoy se llama Dilo como Kittle. Todos okay. sabemos que Kirill es muy famoso porque es una joya, es una, un diamante bruto que sí. tenemos en la NFL y es precioso verlo jugar y es precioso ver cómo es su personalidad. Y si algo se caracteriza justamente en mi querido George Kirill es tener una chispita en ciertas frases. Okay. Entonces me puse a investigar, me puse a buscar frases que ha dicho George Kirill a lo largo de toda su carrera en la NFL y traigo unas cinco frases. Okay. Y tú como... Fanático, ok. No tan fanático, que okay. espera este que fuera tu favorito, <risa> pero bueno. Como fanático de George Kittle, a ver si las puedes llegar a completar. Ah, ¿Qué te parece? Siento que va a estar difícil, pero ok. No, a ver. Te voy a dar chance que avientes primero tu primera. Eh, lo primero que te venga a la cabeza. Y si no me la das por ahí, te voy a dar opciones. Okay. Pero primero, piensa como Kittle. A ver. Tienes que decirlo como Kittle. A
0: ver.
1: La primera frase que tenemos de George Kittle es. Te amo, John. Se le estaba diciendo justamente, estaba platicando con John Feliciano en un partido. Y le dice, Te amo, John. Alguien puso un tweet. ...que decía tu nombre en Twitter, que es John...
0: John... Harbo
1: No. <risa> la opción A es John Francesco. B es John eh, Frangelico. La C es John Frappuccino.
0: Ah, Frappuccino.
1: Sí, Frappuccino. La ayer no he escuchado. No, no, no. Pero okay, yo dije... Tiene que, algo, tiene que ser algo chistoso. Está tío. facilita, ok, ok. Segunda frase. Esta ya tienes que dar una porque esta sí la puedes dar bastante rápida. Okay. Es... Ay, se le está diciendo justamente a un camarógrafo. Ey, ¿por qué me estás siguiendo? Es porque soy.
0: Rayita, um, Rayeta, eso pensé. Porque soy. Pues gay. ¿Gay? Pues sí, pues. O oh, ¿Por porque, porque soy. Oh, o porque soy. Es gay. Oh, porque sería... A ver, aquí no juzgamos. <risa> o porque soy.
1: Es soy un camarógrafo. Popular, Ey, no sé. ¿Por qué me estás siguiendo? Es porque soy. Ah, eso
0: pensé. Ok. Mm, no, no, la neta, no sé. Okay,
1: okay. Te, te voy a dar <risa> opciones. Ey. Eh, ¿Por qué me estás siguiendo? Es porque soy Opción A. Muy fuerte B. Bonito C. Popular uh, Popular No
0: mm, Fuerte
1: No Pues no sé Bonito, restante, bonito. <risa> Justamente lo que dijo yo escribir Ey, eh, ¿por qué me estás siguiendo? Es porque soy bonito Eso pensé okay. ah, la, la <risa> A ver, te, 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 te hago otra, otra estaba justamente recibiendo, estaba calentando justamente para un partido. Y le puso, y le dijo a... a no recuerdo a quién, le dijo a un coreback. Eh, hey, lanzas rayita todo el tiempo. Nick, por favor, relájate. Lanzas. O sea, le estaba diciendo a alguien más. Le lanzaron un balón y se voltea con alguien y le dice... Oye, es que lanza rayita todo el tiempo. Nick, por favor, relájate.
0: L lanza largo todo el tiempo. No,
1: no, no, no. Te, te voy a dar opciones. A ver. Lanza opción A. Cañones, opción B, ráfagas, opción C, rayos láser. Todo el tiempo. Nick, por favor, relájate. Rayos láser, tiene Rayos que que ser. láser. Sí, Pasó lo sobre mí, es como un rayo láser. Sí, sí. Pasulo, sí, sí. Okay, okay. Tengo dos más, tengo dos okay, más. A ver, a ver. En este era cuando estaba con
0: Jimmy G. Con Jimmy G. Con Jimmy okay. G en ese
1: entonces, que era ese equipo que llegó al Super Bowl y que se quedó bastante corto, pero bueno. Es como estaba hablando, ¿no? Con quien estaba hablando, le dice: ¿Has visto el rayita de Jimmy G? Oh, mi Dios.
0: Ah, ah, esta creo que sí sabía. El. Ah, el jawline. Line. La, su línea de mandíbula, ¿no? Sí, justamente. Sí. El mentón era, sí, sí, era, así, era? La, 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 la cheekline. Sí, sí, no, sí. no
1: como le dicen en inglés, pero sí, justamente. Le diste sin opciones. Sí. Y la, la última que traigo es. Yo creo que esta es un poquito más sencilla. Yo, porque esa sí la Ah, dice. el chin line. Chin el line. Eso. Sí, sí, sí. Esta sí le dice bastante. Y se la suele cantar mucho a Nick Bousa. Lo que dice es. Se ve como si tomara mucha rayita. Es de donde obtiene esos grandes bíceps.
0: No, pues tendría que ser proteína o algo así. No.
1: Piensa como Kill. No, se
0: toma mucha... Se
1: ve como se ve como si tomara mucha rayita.
0: Es de donde obtiene sus, esos grandes bíceps. ¿Mucha adrenalina? No. ¿Proteína? No. No, no sé. A ver, opciones. Opción A. Miel de
1: maple. Opción B. Chía. Opción C. Salmón fresco. Y opción D. Look Charms. Aquí hay cuatro opciones.
0: Um, Se ve como si
1: tomara mucho. Rayita. Ese es donde tiene esos grandes bíceps. Luke Charms. No. Chía. No. <risa> miel. Miel de maple Miel de maple se, se ve como si tomara Mucha miel de maple Miel de maple. Este donde obtiene Esos grandes Y también dice Que lo guarda En sus En sus En sus Cuadríceps, cuadríceps. Justamente Ese okay. Es, 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 es como nuestro okay. queridísimo George Keaton okay. ah Es un es, gran es, jugador
0: ah, Yo mira Yo te dije Yo si quería ganar A 49ers en Super Bowl Es por él Por McCaffrey Y Divo Samuel Brock todavía, también ¿no? Porque está a chavotar
1: Sí, todavía le falta
0: pero bueno, George Kittle a mí se me hace que es un gran jugador.
1: a final de cuentas, yo creo que es de los pocos jugadores que tienen esta personalidad. Eh, hay una dinámica que hace mucho, que es donde sacamos esto, el mic-dop. Sí. Que si no lo han escuchado, vayan a verlos Que justamente les ponen micrófono durante todo el partido a ciertos jugadores. Y los que siguen a George Kirill son muy, muy divertidos. Yo creo que son los jugadores más entretenidos que hay con el Mike dop Luego hay unos bastante aburridos.
0: No sé, sabes? yo creo que se da un tiro con Jamal Williams. <coughs> ¿Sí es chistoso? Jamal Williams, ¿no te acuerdas que salió con, con su... En un vez que los presentan en cada Sunday Night Football, de que cada jugador se presente, de que ah, dice, yeah, yo yeah. soy de tal universidad y soy este, ¿no? Y una vez que salió con, si no me recuerdo, la bandita de Naruto. Es que es, es este... ¿Cómo se <ríe> llama? Es este... No le entendí bien qué dijo en esa ocasión, porque no le entendí. Pero salió con la bandita de Naruto y en otras ocasiones igual. Se ha echado cosas muy... Pues cuando muy llegó justamente gustosas. a los Saints, justamente llegó con un gorrito de Pikachu. Otaku. Ah, es sí. bastante otaku, bastante o sea, otaku, es bastante otaku, se
1: caracteriza. es Me cae muy bien llamar Williams. Siempre sí, he dicho, si no están de malas, están tristes, vayan a ver la foto de Jamal Williams
0: de Fantasy. Sí, es hermosa esa foto. Sí, el buen Jamal Williams, pero ahí se da un tiro, yo creo que con George Hill, quien es más entretenido de ver. Sí, justamente. Y pues bueno, esa fue mi dinámica. No okay. ok, ok, ok. <risa> bueno, pues buena dinámica. Um, ahora, si te parece, bueno, ya nos vamos de lo que va bien en el episodio, que es gustos hablar del equipo en cuestión y es Los Ángeles Chargers.
1: Vamos a hablar de Los Ángeles Chargers, que es espera de los Ángeles Challis, ¿qué podemos esperar de estos Ángeles Chargers? Muchos cambios en estos Ángeles Chargers. mucha sí. cosa de calar aquí. ¿eh?
0: Sí, 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 bastantes que, bueno, yo creo que mmm, no hay que omitir. ¿Cómo dice la frase? No hay que. El elefante en el cuarto, no hay sí. que. Eh, hay que hablar del elefante en el cuarto. ¿sí? Hablemos de él y yo creo que es Jim Harbaugh. Uy, yo creo que hay dos elefantes en el
1: cuarto y uno está chiquito, pero Ajá. puede ser un elefantote. Okay. Eh, eso es donde me voy a meter, pero pues sí, vamos a empezar por Eugene Harbour. Nada más me gustaría decir el antecedente de cómo, cómo ha estado. Justamente <coughs> termina la temporada pasada con un récord de 5 ganados y 11 perdidos. Y justamente, ¿qué se dio al final? Pues que cortan a Brandon Staley. Y es que era decepcionante lo que estaba haciendo Brandon Staley, básicamente. El récord que tuvo Brandon Staley en sus tres años, si no me equivoco, que fueron los que estuvo ahí. o oh, No, fue menos, ¿no? ¿Cuántos fueron? Sí, tres años, sí. por ahí cercano Brandon Staley. Tuvo un récord de 25 ganados y 20 perdidos. Es un récord horrible. Sí. Suamente justificado que lo hayan cortado. Y bueno, nada más como que para... Bueno, pues eso me quedaría. Porque tengo unos puntitos
0: ahí que ahorita me voy a reservar. Fíjate que yo creo que el odio que tenemos a Arthur Smith y a Brandon Staley... Es el mismo... Es un odio distinto. Sí. Porque de Brandon Staley, él nunca decepcionaba en términos de fantasy Él decepcionaba en términos ya de llegar a playoffs, de ganarlos ahí. pues, hasta, pues todos recuerdan el, el juego de playoffs de hace dos años que Jacksonville le da la vuelta a los Chargers en one wildcard. Estuvo muy bueno ese juego si le ibas a Jacksonville, si le, va, si le ibas a Los Ángeles, ¿no? <risas> Pero sí era muy criticable todo lo que hacía. Todo el, teniendo todo el talento, teniendo a Herbert, teniendo a Joey Bosa, teniendo a Darwin James, a Eckler, a... Bueno... A todos los playmakers que tenían y no lograste nada, no se justifica para Brandon Stale. Y que es justamente donde viene el interrogante para esta temporada. Ya llega Jim Harbaugh. Sí.
1: Regresa a la NFL. Regresa siendo el actual campeón eh, de Michigan, que es College, es el campeón. Y justamente se esperaba que en College hubiera tenido para la siguiente temporada uno de los contratos mejores pagados de un head coach a nivel todo, o sea, podía haber, él iba a estar compitiendo el contrato que le iba a dar Michigan a los mejores pagados de la NFL sí. y él lo que dice en una entrevista, o lo que se sabía es que él siempre ha dicho que le hace falta algo en su budget list, que es su, su lista de deseos, sí. es un Vince Lombardi, y él quiere un Vince Lombardi estaba esperando una oportunidad y yo creo que tiene una gran oportunidad en los Chargers
0: Mira, ahorita se combinará bastante bien justo con la parte del espacio salarial que, digo, más allá de que no sé si lo, lo dijo porque si sí quiere un Vince Lombardi, que yo creo que puede ser cierto. Sí. Pero, a ver, otro factor muy grande que implicó en que Jim <risa> Harbour ya no estuviera en college es por todos los. La controversia que hubo. Que se robaban las señales de los equipos rivales. Eso fue, bueno, desde hace unos años atrás. Los cacharon. Eh, pero al final, a cabo, pues lo suspenden, nada más la, unos cuantos juegos de temporada regular de, de college, del. La temporada pasada regresa en playoffs, o sea, ganan el campeonato. Por eso muchos no querían que ganara Michigan. Yo entre ellos, no porque fuera por eso, porque yo le voy a High State. Pero sí influyó bastante dar en que beso. Jim Harbaugh... No, no le voy a dar beso. un beso a esa cosa. Porque Jim, eso influyó bastante en que Jim Harbaugh, pues justamente, no que llegara al NFL, pero más bien que ya no estuviera en college. Sí, influyó muchísimo, eh,
1: pero yo creo que más si es pelear al... Mismo. Yo creo que, que se juntó todo. Justamente sí. se dio la fórmula para que pudiera llegar a los Chargers de forma perfecta y se me hace que es un gran head coach. final de cuentas, sí. eh, ser un head coach no es como ser un coach de cualquier posición. Yo creo que esto es bastante obvio lo que estoy diciendo, pero tiene muy buena experiencia, sabe cómo comandar un equipo, sabe cómo manejar un staff de cocheo. No es la primera vez que está en la NFL, entonces yo creo que puede hacer grandes, grandes cosas y lo que me gusta aquí es el equipo que
0: trae. Sí. Sí, sí, sí. Que, mira, nada más nada más me gustaría mencionar un poquito de contexto de lo que trae Jim Harbour por ah, detrás. Bien. Además de que, claro, ya lo dijiste, fue campeón. Su, ¿cómo diría? ¿Cómo decirlo? Sus logros, su éxito que tuvo en Michigan, no fue durante todo el periodo que estuvo en Michigan. Es decir, antes de los últimos tres años que estuviera en Michigan, tenía un, una temporada, llegó a tener récord perdedor. Claro que se combina también con la cuestión del COVID y la pandemia. Antes de eso había sido bastante promedio, y antes de que llegara a Michigan, justo ya lo habíamos visto en la NFL. Si le vas a los 49ers, pues ya lo conocerás bastante bien. Estuvo cuatro años en la NFL, del 2011 al 2014, con los 49ers, ya lo mencioné. ¿eh? Y en tres de esos años llegó a playoffs Bastante bueno, en uno de esos no llegó Pero nunca tuvo récord perdedor En su último año, eh, que fue el 2014 No llegó a playoffs, nada más tuvo récord tablas De ocho ganados, ocho perdidos Pero fue un roster que tenías a un Colin Kaepernick A un Alex Smith, a un Michael Crabtree A un Juan a Frank Gore Y una muy buena defensa que yo creo que si por algo se caracterizó tanto en Michigan como en los 49ers, fue por cómo maneja bastante bien su defensa Jim Harbaugh.
1: Y es donde viene mi segundo
0: elefante del cuarto. Es que Jim Harbaugh no maneja el 100% de la defensa. Es
1: este Minter. No, es un, ¿te acuerdas cómo se llama? vez? ¿Joe Minter? Minter? Ah, no recuerdo. Búscalo, ¿no? Pero para uh -huh. no darles mal el dato, que él se me hace espectacular. Yo creo que de los mejores elementos que trae Jim Harbaugh es justamente su coordinador defensivo, que, misma historia, ¿eh? Este Jim Harbaugh este, ya había estado en la NFL, lo acaba de decir creo, con los 49ers, y este Minter también ya había estado justamente en, los, en la NFL, pero él había estado con su hermano, con este John Harbaugh en los Baltimore Ravens, justamente siendo la ayuda, el asistente defensivo, de específicamente de los Bucks, pero pues la gran defensiva que tenían los Baltimore Ravens de 2017 a 2020. Entonces, la segunda vez que llega justamente a la NFL, y lo que se debe remarcar es lo que hizo esta defensiva justamente en Michigan, porque Minter en Michigan permitió la menor cantidad de puntos en, en college en este último año, permitió la segunda menor cantidad de yardas, lo cual es una locura, y solamente permitió... bueno de todo lo que vimos, ¿no? en la final de college solamente le permitió 13 puntos a Washington lo cual se me hace increíble y en cinco de los partidos que tuvo a lo largo de toda la temporada no permitió más de 72 puntos o sea que en cinco partidos en general es permitido solamente 72 puntos te habla de la brutalidad de defensa que puede manejar este, este Minter entonces mucho ojo se me hace un gran coach muchos están diciendo que esto solamente es un escalón para Minter que en el futuro va a llegar a ser un head coach, muchos lo están comparando con este McDonald, el que, el que es el nuevo head coach de los Seattle Seahawks, uh -huh. entonces comparan con él diciendo es que este hombre es brutal es un gran estratega defensivo y va a estar unas dos tres temporaditas aquí y sin lugar a dudas cuando se abra un espacio va a quedar como head coach este Minter entonces es una gran fórmula que llega a los Chargers que viene de la mano de lo pésima que fue su defensiva la temporada pasada ¿eh? porque también sé decir esa defensiva que claro que estuvo liando con muchísimas 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 lesiones eh, pues es que fue bastante, bastante mala. Permitieron la segunda, menor la segunda mayor cantidad de yardas por juego y permitieron la sexta mayor cantidad de puntos de toda la NFL. Entonces, decepcionante lo, lo que hizo la defensa y que llegue un
0: elemento como este Minter ahorita a recuperar y que los levante se me hace brutal. Justo, y aquí es donde a mí me gustaría ya empezar a meter un poquito justo a la cuestión del espacio salarial que al momento los Chargers están 44 millones abajo eh, están en... De, de 44 millones abajo para estar en la raya del tope salarial entonces ¿qué tienen que hacer? cortar jugadores o bien reestructurar este, contratos o bien jugar con los trades que aquí justo yo creo... es que a ver la forma en la que lo estaba pensando justo es que a ver, estás en, la, en una división donde te vas a enfrentar a los Raiders dos veces donde te vas a enfrentar a Denver dos veces pero más importante aún, te vas a enfrentar a Kansas City dos veces. Entonces, si bien la defensa no fue buena la temporada pasada, ya trajiste a Jim Harwood, Yo creo que la intención es justamente tener un enfoque defensivo. Pero yo creo que justo más allá de las necesidades que puedan haber del lado ofensivo, las necesidades mayor para los Chargers justo van del lado defensivo. Es que la defensa es una basura justo y ahí va de la mano que tanto en agencia libre yo creo que veremos más movimiento del lado defensivo incluso en el draft con los todos los picks que tienen que es uno en cada ronda más allá de ver movimientos del lado ofensivo, porque digo, del lado ofensivo ya, ya tienes un buen coreback. ya tienes un wide receiver o no, que es quien anale. Entonces, al menos ya no estás tan frágil ahí.
1: Ay, mira, yo creo que tienen que... Mira, estos Chargers no van a hacer nada esta temporada. No crean que van a ganar algo en esta temporada, van a ser basura, A mi punto de vista. Si algo van a hacer bien los Chargers, es de, de dos a tres añitos, yo creo que sí pueden llegar a un Super Bowl sin ningún problema, porque es que para mí no solamente la defensa está mal, yo lo acabo de decir, está pésimo. O sea, necesitan cornerbacks, necesitan lineros defensivos, necesitan... O sea, ayuda por todos lados... Ahorita podemos hablar de ciertos nombres, pero igual bueno, la ofensiva a mí que están basura, necesitan corredores, necesitan wide receivers, necesitan todo. Porque al final de cuenta, las últimas, o sea, ¿qué quieres? ¿Que empezamos a hablar como ofenso o defensa? ¿Cuál te gusta? A ver, empezamos del lado ofensivo. O sea, de la ofensiva se les va Austin Eckler, se les va este Joshua Kelly, que también es agente libre. Solamente queda Isaiah Piller como el único corredor. Isaiah Piller no puede con la chamba de un corredor número uno en un esquema del que quiere meter Jim Harbaugh. Entonces es por eso que está saliendo el rumor que quieren a quién a Saquon Barkley. Pues, podría ser Josh Jacobs, podrían decir otro corredor por ahí. Se está rumorando bastante fuerte Gus Edwards, por ejemplo, pero yo creo que si logran firmar a Saquon Barkley va a ser una gran, gran mejora y está bastante fuerte ese rumor.
0: ¿Qué? Eh, a ver este también es rumor pero yo no lo veo tampoco bastante lejano ahorita vienen running backs no diría yo tan relevantes en el draft como fue la temporada pasada con Jameer Gibbs y Bijan Robinson pero hay uno que no es que sea elite pero viene de Michigan y ya lo conoce Harbo es Blake Corum tal vez podrías draf draftear un Blake Corum y Jim Harbaugh lo ha dicho di ha dicho que le si es posible le gustaría tener a Austin Eckler de regreso. Yo lo veo difícil. Ahora bien, si tienes a Austin Eckler de regreso, no va a ser el running back uno aquí. Yo creo que hasta incluso en términos de fantasy podemos decir que se va a caer bastante porque yo, yo creo. No, no, yo tampoco, porque yo creo que ya se va a volver un consenso y ahí sí me haría sentido que no veo tan lejos que pudieran ir por un Blake Corum tal vez. Pero no veo tampoco como un esquema con un Blake Corum. Yo, yo creo,
1: o sea, si tienes el escenario y la posibilidad de firmar un con Barkley, mil veces vas a ir por un con Barkley. Sí, claro. O sea, te, te ahorras, porque si, si jalas a este Blake Corum, Ajá. tienes que quedarte con un corredor veterano. Sí. Y vas a tener que renovar el contrato a este Austin Eckler. Y Austin Eckler justamente te estuvo peleando al inicio de la temporada pasada que quería una extensión de contrato. Es decir, Austin Eckler no se va a quedar por un contrato de un año, dos años. Y que al menos un contrato de tres, cuatro años. Y no se, no se lo merece, no se lo deben de dar. Entonces, no creo quedarte solamente como tu corredor, no es que sea Worm, tampoco se me hace viable porque tampoco sea un corredor espectacular. Es una pésima clase para corredores. Sí, es el más relevante, pero no se me hace tan relevante. O sea, hay chispazos que podrían salir. Pero yo creo que si algo deben de hacer es enfocarse a conseguir un buen corredor. Y deben de ir por alguno que esté en Agencia Libre y que esté disponible. Me gusta Gus Edwards, me gusta Saquon Barkley para los Chargers.
0: Mira, y más más sentido todavía lo de Saquon, porque... A ver, estaban en los 49ers allá por del 2011, 2014, 2013 y 2012. En aquel entonces, ¿quién les dije que tenía a Jim Harbaugh? A Frank Gore. Frank Gore, de los running backs más sólidos que ha visto la NFL. Un caballo de batalla total. Y en Michigan, ¿a quién tenías? Tenías a Blake Corum. Entonces... Lo que me, y también en Michigan, que se caracterizaba el equipo como tal, a mí por eso no se me hace tan buen prospecto JJ McCarthy. Mucho le empuja un buen ataque terrestre, la pases cortos, la línea era buena. Entonces, ¿qué quieres? Un running back que, que, que te pueda sacar adelante la ofensa, que sí puedas tener yardas eficientes, que tus yard que las yardas por acarreo pro, promedio que tenga el running back sean mayor de la media de toda la NFL, un running back eficiente. Claro que Austin Eckler, entonces no sería la respuesta. Por eso es más un 6 con Barkley. Y por eso... Habrá que ver justo ya cómo manejan la posición de los wide receivers, que al momento son de los equipos que más ha gastado en la posición de wide receivers, los Chargers. Y
1: es una porquería, perdón, es que de Keenan Allen es una porquería. Mike Williams está liando todo el tiempo con lesiones y yo creo que hasta lo cortan. No me sorprendería sí. que corten a Mike Williams en, en esta temporada.
0: Y Hay un que, rumor que puede irse en un trade. O está lo
1: fuerte, está muy fuerte. Que Mike Williams no va la siguiente temporada y lo vea bastante viable. Y Quentin Johnston, yo le he dicho mil veces: no es bueno. <risa> No es bueno, tú lo defiendes, pero no es bueno. No puede llenar los zapatos. Si tú estás proyectando que el futuro, el, el futuro equipo de los Chargers potencialmente llegando a Super Bowl, su ¿so a recibir uno sea Quentin Johnson. Perdóname, pero es una es una tristeza pero, mira, lo que estás pensando. Da,
0: dato curioso es que hace dos años cuando Michigan pierde contra TCU en la semifinal de college. El que les clavó todas las yardas por aire a Jim Harbaugh. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash us. ¿Qué would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A. member FDIC. Fue Quentin Jones. Sí, pero no. <risa> o sea, ya trae eh, historial man. de jugar, bueno, más bien, yo creo que se ha de haber llevado una buena impresión del Jim Harvey a lo que voy.
1: Pero a mi punto de vista, ese primer pick si hay, o sea, yo creo que hay varias cosas que debe hacer con ese primer pick, yo creo que deberían primero ir siendo enfáticos en un líder ofensivo sí, de acuerdo. porque necesitas ponerle a alguien más este hey, right. sí, pero ¿quién fue este Salter? el que jalaron el líder ofensivo hace dos años ah, este... Rasson slater sí. tienen que sí. poner a alguien de otro lado o cercano del lado de Rasson slater para que pueda llegar a complementar nombres por ahí tiene el quinto pick general, eso es muy muy importante, y que en el quinto pick general puedes tener el mejor linero de la clase, no sé quién sea para ti, para mí es este Joe Walt de uh -huh. Notre Dame, otros dirán que es Solomuyo Fashanu de Penn State, otros dicen que está Alice Fuaga de Oregon State, para mí es Joe Walt yo creo que sería como que el pick inteligente, pero si quieres una ofensiva explosiva, tienes que ir por un wide receiver. Sí, Tienes sí. que ir por un wide receiver.
0: Este Romeo Dunce se hace espectacular. Sí. Yo creo que él puede entrar bastante, bastante bien en este esquema. Que digo, igual más allá de que puedas ir también por un wide, también te falta un buen Tyrant. No, ya el Everett también es, es agente, agente libre. libre. Justa, pero justamente yo creo que lo
1: que deben de hacer es renovar a Everett. También está la posibilidad. ¿Quién está ahí? este ¿Cómo se llama el Tyrant? Brock eh, Bowers. Brock Bowers, el mejor tenis, yo creo que les puede llegar a alcanzar todavía para tener a Brock Bowers. Sería una gran edición porque justamente te complementa el ataque aéreo, pero a lo mejor y te quedas con Gerald Everett que no es guau, wow, pero tampoco es malo. Y justamente te enfocas en meter un buen wide wow receiver o en la línea ofensiva. Es que el ataque... Es que es una basura los Chaggers. Perdón de enfático los Chires, pero es que no me gustan los Chaggers para esta temporada. Necesitan tiempo para poder
0: reestructurarse y bueno, y falta la defensa. <risa> bueno, es, sí, justo. Este fue el lado ofensivo que... Ahora bien, o sea, nada más como proyección final, yo creo que el enfoque que le pueden dar es... En el draft tienes un pick en cada ronda. Yo creo que si vas por un liniero ofensivo en el séptimo pick, no sé si lo vale. Tal vez vale la pena hacer un trade, te bajas un poquito más y si te cae un Joe Alt y se lo das a un, otro pero equipo. Pero tiene el quinto. Sí, justo. Pero te bajas un poquito más porque yo no creo que valga la pena irte en el quinto por un liniero ofensivo. Tal vez te bajas un poquito más, haces, haces trade con un equipo que está un poquito más abajo ah, que, okay. la, que le haga falta un coreback o un, una posición más de skill. Los Vikings. Ah, exacto, como los Vikings. Entonces... Si en el draft te vas por un liniero ofensivo, yo creo que en agencia libre sí tienes que buscar, yo diría más un running back, porque justo en el draft no hay muy buenas opciones. Claro, Les también. dije Blake Corum, porque ya lo conoce Jim Harwood, pero la veo difícil.
1: Sí, no, de acuerdo contigo. Entonces, en lado ofensivo, primer pick igual. Yo creo que es un liniero ofensivo. Te bajas un poquito, haces un trade, obtienes un poquito de capital para este round tardíos. Y buenos wide receivers. Yo creo que es una buena clase de receptores. No sé qué pienses sí. tú. Yo creo que hay muy buenos elementos que puedes encontrarlos en el segundo, o tercer round y ya
0: ese wide receiver te la aguantas de ese lado. O bueno, no. O, o bueno, o otra que tal vez, no sé. Ya me estoy ya tal vez yendo muy al extremo. Tienes el quinto pick. que te cae con Marvin Harrison? Irías por Marvin Harrison. No sé, si eres no sé si el gerente sigue. general. O sea, porque... Pues son nada más cinco picks.
1: ¿Quién, ¿quién tiene el cuarto?
0: Ah, me arrasté en curva, O sea, porque
1: no es eh, Chicago, wa eh, los Washington Commanders, luego vienen los Patriots. No sé si es Titans. Me está sonando los tenis y Titans. No, creo que tiene el sexto. Eh, bueno, checar quién tienes, el que tiene justamente el cuarto pick, que es, yo creo que es sumamente importante conocer. Sí, ahí está. Chicago, Washington, los Pats y Arizona. Yo creo que Arizona necesita otras cosas también. Entonces podría ser, si les llega Marvin Harrison, cuidado. O a lo mejor cambiarle a Arizona para quitarles a Marvin Harrison, si es que lo llegan a considerar.
0: No, yo creo que en todo caso sería a Patriotas.
1: No, es que a ver, vamos a ese escenario. Estás en el quinto y si te llega Marvin Harrison, es Marvin
0: Harrison. Sí, porque igual Kieran Allen es bastante sólido, sigue sí, siendo bastante bueno pero sí necesitas complementar. Quentin
1: Johnson es basura Sí. Va, Kieran Allen te va a aguantar dos temporadas más, se acabó es a futuro. Los Chávez se proyeccionan a dos, tres años, entonces yo creo que eso es lo que puedes llegar a hacer y pues bueno, te quedas con Marvin Harrison, se me espectacular y pues te avientas un poquito más atrás a agarrarte un liniero en la segunda ronda
0: Así es, así es, así es. Y ahora vámonos al lado defensivo. Sí.
1: Que están para llorar porque justamente eh, a mi punto de vista la, la posición que más requieren es cornerback no sé sí. cuál es, has visto sí, 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 tú porque a final de cuentas en, en esa temporada tienen muy pocos corners bajo contrato en 2024 o sea es a Sante Samuel y dos más sí entonces necesitan un buen cornerback y yo creo que es una muy buena clase de cornerbacks también. No sé si valga la pena en un quinto pick irte por un cornerback. Este Connor de Jean se me hace bastante bueno, de Iowa, o el de Clem, el de Clemson también es bastante bueno, pero yo creo que tienes que priorizar por otros lados. Y pues cornerback yo creo que sí vale la pena justamente agarrarlo en el draft. Y yo creo que la gran pregunta, bueno, tú nos dirás ahorita qué agentes libres hay en el cornerback, pero yo creo que viene a la mano de lo que decíamos de la cantidad de espacio salarial que tienen, la cuarta menor cantidad de espacio salarial. Tienes que hacer algo con los contratos
0: de Khalil Mac y de este Bousa. Justo que otro rumor bastante no tan sonado, pero es que justo Joy Bosa se puede ir en un trade y va bueno yo... muy de la mano con los argumentos de Mike Williams. Joy Bosa, claro que es bueno, no es malo. Y también Mike Williams no es malo. Cuando juegan, lo hacen bastante bien. Se me hace muy buen wide Mike Williams y se me hace muy buen edge eh, Joy Bosa. Pero el problema de ambos es que se lesionan mucho. No son bastante sostenibles Y yo sí puedo ver que Como tienes que cortar Tienes que liberar bastante espacio Si sí puedes mandar en un trade A Mike Williams Y a Joey Bosa Y a Mack. Yo ahora me quedaría con Joey Bosa Y mandaría a Kalil a otro lado ¿Se te hace mejor
1: Joey Bosa? No, por el impacto que puede tener financiero eh, Los contratos okay. Y porque es más joven okay. Te vas a quedar con Kalilma Que ya es grande y que se te puede lesionar Así como se te puede lesionar Joey Bosa Mejor quédate con Joey Bosa Ok yo creo que lo más inteligente es mandar a Khalil Mac a otro lado, que están rumorándose los Detroit Lions, están rumorando eh, los Baltimore Ravens, están rumorando... Eh, ¿Qué otro equipo? Mm. No recuerdo, pero hay varios que están rumorando ahí fuerte eh, Khalil Mac, Y yo creo que me quedo con Joey Bousa y me pongo a reforzar el perímetro.
0: Justamente con lo que obtengas. Es, que es que necesitas lana. Sí, y ese igual fue un punto, el, el punto del corner eh, lo tocamos en el, de los pitch, en el episodio de Pittsburgh Steelers y ahí mencionamos justo uno muy atractivo a nuestro punto de vista, es la Jarvis Smith pero también brutal. está Jalen Johnson, Kendall Fuller, Chido Beaguzzi y ya mencionaste los prospectos del draft, entonces otra vez regresamos al quinto pick, que yo creo que en ese quinto pick es un es más del lado ofensivo. Ya si te vas a un edge, a, en caso de que mandes en un trade a Kalil Magacobosa en el segundo round, y en adelante tiene que ser un corner o un lineero defensivo. Sí,
1: de acuerdo. Que hay buenos eh, lineeros defensivos, yo pondría... Dallas tornes de Alabama y Jefferson Newton de Illinois, pero yo creo que van a hacerse en el primer round, pero sí debe ser en el segundo round. Vamos a hacer un paréntesis que nos faltó recordar algo, que acaban de renovar el contrato, reestructurar el contrato de Corey Linsley entonces hay mucho ojo acaban de reestructurar es el centro de los chargers lo reestructuran muchos están pensando que todavía se podría retirar pero pues les ayuda un poquito más al espacio salarial pero igual tienen que ir pensando en un centro hay un centro de Oregon que es este no con es su nombre pero es bastante bueno y también el, el centro de segundo equipo es este Will Club Va a ser agente libre. Entonces, también tienen que pensar a futuro el centro. Hay buenos centros en la agencia libre. El de los Dolphins, se me hace este Williams. Se me hace el mejor centro disponible que hay ahorita en la agencia libre. Y si no, eh, irte por el de Oregon. Entonces, igual, es que tienen necesidad por todos lados.
0: Sí. Y nada más, un último punto que igual se nos fue del lado ofensivo. Es que traen a Greg Roman. De coordinador ofensivo ya no está. Kellen Moore, que era... El coordinador ofensivo de Dallas ya se fue y ya Greg Roman que era el ex coordinador ofensivo de los Baltimore Ravens antes de que llegara Todd Monken
1: va a estar interesante.
0: Ahora bien, eh, de Greg Roman, pues, ¿qué podemos destacar? Si en Baltimore no, no ha destacado mucho, más su año relevante fue el año pasado justo que llegaron a la final de la AFC. Con Greg Roman no lo hicieron tan mal. Hubo ya cierta afección entre Lamar y Jackson, que no se dieron bien las cosas, pero bien chistoso es porque Greg Roman se lleva bastante bien con John Harbaugh, que es el hermano de Jim Harbaugh. Qué chistoso. Sí, dato curioso nada más se va a poner bastante, bastante
1: interesante. Entonces, en rasgos generales, eh, yo creo que estamos de acuerdo. ¿Va a traer algún título ahí más? No, nada más.
0: Eh, en general, yo creo que, bueno, no creo. Los Chargers, esa temporada, no espero nada. no Bueno, no, no sé. Mira, es que Harbour no, no es, no se me hace, bueno, no es que no se me haga, pero más bien desde el 2011 que estaba en 49ers, no es un coach que se está acostumbrado a perder. Habla muy bien de él. Ah, bueno, todos, yo creo, ¿no? Pero va de la mano justo lo que con el que inicié hablando de los Chargers. Te vas a enfrentar dos veces a los Raiders, a los Broncos y, muy importante, a Kansas City. Es que la, yo mismo
1: lo que digo que le pasó a los Denver Broncos, a Sean
0: Payton, es un gran coach. Pero llega un equipo que ya está
1: armado. No, te, no puedes armar un equipo en una temporada. No puedes armar un equipo de campeonato en una temporada. No, que,
0: que, y tienes muchas necesidades. Que, 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 otro punto a favor también es que muchos dicen Jim Harbaugh es un muy buen coach desarrollando a corebacks. Lo hizo con... Bueno, Alex Smith ya estaba un tanto desarrollado. Pero lo hizo con Alex Smith. Lo hizo con Colin Kaepernick. Llegó al Super Bowl con él. Y lo hizo con J.J. McCarthy. A Herbert es lo que le falta. Que lo no bien. Pero no es esta temporada. Que lo desarrollen, no bueno, es más, temporada. Más bien la, pero yo creo que más bien la pregunta para este año de los Chargers sería: ¿crees que lleguen a playoffs? No, no van a llegar, no van a hacer nada. Yo creo que pueden ser el
1: peor equipo de su división. sin es sí, tanto así. Es que les falta. Tiene, necesito, no, tienes, no tienes lana. O sea, necesitas sí. reestructurar muchísimos contratos. Vas a cortar a muchísima gente. Lo que deben hacer estos Chargers es hacer lo que hicieron los Packers: Transfórmate un equipo joven. Empieza a cortar sí. las cabezas de todos los viejos y empieza a juntar gente joven. Empieza a ganar capital en el draft, que es donde es muy inteligente lo que tú dices, de, del quinto del quinto pick, bájate, no al 20, bájate al séptimo pick, al mm. octavo pick, quédate con el mejor dinero ofensivo y agarra un poquito de capital, a lo mejor un pick tardío de cuarto quinto round no se va a descaballado y empieza a jalar gente joven. Empieza a estructurar tu equipo. Y empieza a darle un poquito más de cuerda y esta nueva mentalidad a este Justin Herbert. Empieza a quitar a los war receivers que no te funcionen, a los corredores que no te funcionen, para que la siguiente temporada 2025 ya seas un buen equipo. No, no, veo, no veo cómo puedan estresarse, jalar y estirar a la liga de más para poder intentar conseguir un equipo relevante. Porque si Jim Harwood quiere tener una primera temporada relevante, es jalar a puro veterano. No hay de otra. Porque tus novatos están para llorar. Bueno, uno que otro. Eh, se salva. Pero necesitas ganar por veterano. Y ese no es un proyecto a largo plazo. El proyecto de los Chavis es ser campeón del Super Bowl. Yo creo que sí lo pueden llegar a hacer. Pero en dos, tres años. Más tres que dos. Entonces yo creo que... Esa temporada yo creo que va a ser mala de los Chavis. Va a ser bien interesante ver cómo lo reestructuran todo. Ver a quiénes están firmando, a quiénes cortan. Qué van a hacer con los contratos. Por eso yo digo que un Shea con Barkley corredor queda perfecto. Ya tienes a Justin Herbert, tienes a Shea con Barkley. esta Everett. Aguántalo unas tres temporadas más quién uh, anda en su última temporada o dos temporaditas más que te llegue a dar en la segunda para que sea la buena. Jálate un wide receiver novato para que sea relevante. Ponte una buena línea ofensiva. Y también del otro lado, del lado defensivo, empieza a cortar los contratos fuertes que estás cargando y empieza a ganar gente joven. Yo creo que eso es lo que necesitan los Chargers
0: No ganar esta temporada. Mira, la temporada pasada, en el puesto de wildcard, que fue el que agregó la NFL, entró Pittsburgh. ¿Tú este año crees que... Si Pittsburgh llegó el año pasado... Yo creo que entonces podría ser más, igual de probable que lo hagan este año. ¿No crees que ese puesto lo podría tomar en su lugar los Chargers? ¿A quién, ve, que, a que ve, a, ¿quién crees que quede como mejor equipo? ¿Pittsburgh o los Chargers? Eh, um, depende de quién sea el
1: coreback de Pittsburgh. Si es Kirk Cousins, Pittsburgh. Porque el equipo ya está armado. O sea, Ve la diferencia del equipo de Pittsburgh y el equipo de los Chargers. Pittsburgh ya está armado. Pero Necesitas si no, un
0: buen coreback. Pero si no es Kirk Cousins. Si pongamos escenarios, eh, Justin Fields.
1: Se lo ve a Pittsburgh.
0: Si es Kenny No estoy Pickett... diciendo
1: que Phil sea mejor que Herbert. Es mejor Herbert. Sí. Pero el equipo está armado. Si es Kenny Pickett. No, pues eh, Chargers. Yo creo que están bastante similares.
0: Si es Russell Wilson. Steelers. Ok, se lo das más Steelers.
1: Es que el equipo está armado. Es que tú ve a los Steelers y, y lo llegamos a decir. No tiene ninguna gente libre que le vaya a afectar al equipo. Sí, no. Todos los que se les dan, no, no importa. Tienes a los mismos Steelers. Necesitas un buen coreback que te haga puntos. Sí. Y que genere química. Y eso lo puede hacer una temporada. Y los Chargers de edad... Creo que es de los peores escenarios que he visto de lana, de, eh, de agentes libres, que he analizado hasta ahora que llevo bastantes equipos. No me gusta el escenario.
0: Ok, pues sí, pues sí, tienes mucha razón. Así que, bueno, pues yo creo que no serán, ya no habría nada más que agregado. No, solamente eso. El eh, primer pick, el eh, dinero ofensivo. ¿Estás sí, de acuerdo? Híjole. Yo creo que sí. O Marvin Harrison. No, es que tampoco creo que sea Marvin Harrison. Ya me estoy inclinando más un defensivo. Yo creo que sí. Por el, por, por el enfoque que traes más con Jim Harbaugh. Ahora bien, no, no, no digo que sea en el quinto pick. Yo creo que es un defensivo, pero tal vez un se echan un poquito más para atrás.
1: Es que, por ejemplo, si te vas por un liniero defensivo, que a mi punto de vista el mejor liniero defensivo es este... Bueno, está entre Josan Newton y de Illinois y este Dallas Turner de Alabama. Ellos, yo creo que lo estoy proyectando por ahí del
0: 15-20. Pues échate un poquito más para atrás. Si te vas hasta
1: el 15 puedes tener muchísimo capital, que justo, es muy inteligente. Que es lo
0: que le falta justo. Ah, pero necesitas defender a Justin Herbert. Pues sí, pero yo creo que es más importante defender otras posiciones. Porque digo, porque es, es otra vez, es el enfoque de Jim Harbaugh. Eres bueno en la defensa en Michigan y en los 49ers. Y ahorita, ¿qué necesitas? Es parar a Kansas City sí o sí. Porque si no le ganas a Kansas City, no hay forma de que entres a playoffs. Tienes que, tiene que meter esa mentalidad. No, no tienes pero, que ganar a Kansas. Pero es que por más, yo creo que sea un año de reestructurar y ver viendo qué onda no puedes apuntarle a ya resignarte que ya no entraste. Es que entonces, ¿quieres ganar la Kansas esta temporada? No cortes a
1: Kalil Mac, quédate con Joey Bosa y métele dura a la defensiva. ¿Para qué? Para que la siguiente temporada no tengas nada de equipo, ya tengas los contratos muertos, tengas el menos espacio nivel que tienes ahorita y
0: hayas tirado tu temporada a la basura. para bueno, ¿qué no. para ganar la Kansas? O sea, no, 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 no en ese enfoque, sino yo creo que por eso justifico que en el primer round sí vayan por un defensivo. Yo creo, Empezando man, poco a poco. Yo me aventaría, bueno, está bien tu proyección, vamos a ver ahí eh, tu defensivo, te avientas por ahí del 15. Mm -hmm. Yo creo que sí se echan para atrás. Sí, y yo,
1: yo creo que se echan al 7-8 y se quedan con el dinero ofensivo lo más inteligente. Ok. Y después wide receivers, corners, ahí se van viendo.
0: Y en agencia libre claramente llega otro running
1: back, ¿no? Sí, en agencia libre me gusta Barkley y en segundo gusta Edwards. Y eso también implica, yo creo que en agencia libre, igual buscar a otro wide receiver. Eh, exactamente Que va a estar complicada Porque yo creo que La agencia libre De war receivers Va O sea Los buenos Quieren mucha lana no, no te va a alcanzar Para un Mike Evans No te va a alcanzar Para Este Es que los otros Michael pittman Ya está cerrado Tijigues ya está cerrado eh, Mira
0: Por gusto A mí nada más Me encantaría ver Aquí un Ali Mike Evans No Sería no un una locura lo que, que chocan, chocan
1: Es que son, pues, son similares Sí Pero No, no les va a alcanzar o sea, es, lo mismo, es tirar tu temporada A la basura sí. Quieres intentar Llegar al Super Bowl esta temporada, fírmate a Mike Evans, córtate a Khalil Mack, o no sé, alguno Khalil Mack o Joe Bosa para hacer espacio salarial, agárrate buenos dineros ofensivos, y agárrate un buen corredor y esta, esta temporada podrás llegar. Pero de a largo plazo se sí, te no. caen
0: los Chargers. No, no, no. Sí, no. Y el plan es a largo, largo plazo, plazo para los Chargers. Jim Harbaugh extendido. Bueno, más bien lo firmaron por cinco años. Yo creo que... Tres años, en tres años los
1: Chargers ya tienen un Super Bowl. Ok. Sí.
0: Para el 2027. El estos. Super Bowl en San Valentín van a <ríe> los Chargers. Predicciones ahorita. Ok, mira... Vas a Los
1: Ángeles, es en
0: Sofa Stadium. Les queda perfecto. Ok, ok. Mira, pues vamos a, en, a... Cuando llegue ese momento, vamos a regresar a este episodio y vamos a <risa> ver... Va a ser rica, besta, <risa> sí, sí, sí. No, no dije. Va a estar divinísimo. Va a estar bueno, va a estar bueno. Divini. Eh, pues bueno, pues sería todo por el episodio de hoy. Así es, eh, pues como siempre, espero les haya gustado el episodio del día de hoy. Eh, comenten qué otro equipo les gustaría que analicemos, les gustaría ver. Igual que otras dinámicas, les gustaría ver que hoy tuvimos la de, como dice George Kittle. Dilo como Kittle. <risa> Dilo como Kittle, les espero. Les haya gustado y pues activen la campanita, dejen su like, síguenos en Instagram donde estamos subiendo más contenido porque se van a venir, si sí, van a seguir viniendo más análisis. Véngase, espero que tengan un excelente día, que tengan un excelente,
1: excelente jueves. Y nos vemos a la próxima.
0: Mr. Fantasy Football. Una producción de Troop.